0: Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро. В эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Олесе Колпаковой
2: и Эльвиро Оливой.
1: Нам поступает СМС. Многие переживают, куда делся Павел Лещенко. Он делся в Москву. Скоро вернется. Не переживайте, скоро вы снова его услышите. А сегодня мы поговорим о встрече Дениса Паслера с депутатами Орска, о состоянии озера в парке Строителей, а также о реконструкции спуска к реке Урал в Оренбурге. Но об этом чуть позже, а пока старости.
0: Пашины старости.
1: В предыдущих выпусках «Старости» мы не раз говорили о том, как Орск переживал военные годы. Говорили о том, как вчерашние школьники вместе с учителями уходили на фронт. Как эвакуированные к нам сюда люди возводили здесь огромные промышленные предприятия, которые, к сожалению, сейчас либо уже закрылись, либо, наста либо банкротятся. Как даже дворовых собак мобилизовали для нужд фронта. А сегодня мы решили затронуть тему заразных заболеваний, которые всегда сопутствовали войне не. В годы Великой Отечественной войны для Орска испытанием стал ТИФ. Переносился он по большей части насекомыми, и в ситуации, когда громадные толпы людей перемещались от линии фронта в тыл, неделями не могли помыться в дороге, да и, ну и потом в тылу жили как-то вот кучно, в антисанитарных условиях, в общем, разводились вши в неимоверных количествах, и с собой они переносили заразу, которую уносила человеческие человеческие жизни целыми семьями. И чтобы справиться с этой бедой, в Ворске был создан специальный орган, противоэпидемическая чрезвычайная комиссия. Ее отделения действовали во всех трех городских районах Ленинском, Сталинском и Ворошиловском. И в 1942 году эта комиссия приняла ряд мер. Организовала карантинные изоляторы, но ну, это такие специальные помещения, где какое-то время жили эвакуированные Ворск люди, ну, вот, чтобы как-то вот они находились под наблюдением врача врачей. Также была повышена мобилизация отдела здравоохранения. И также были ликвидированы очереди, чтобы вот в плотной толпе э, насекомые между людьми не перемещались. Ну, понятное дело, да, люди стоят близко друг к другу и вот могут так вот э, заразиться. И э, в четвертых, директоров предприятий обязались сделать э, так, чтобы на их предприятиях были организованы так называемые прожарочные. И вот теперь наш э, традиционный конкурс. Что в те времена называли прожарочными? Э, вариант один бани, вариант два прачи, и вариант 3 без камеры ответы присылайте на номер 8903 390 4040 40 пишите нам в Одноклассники в группу радио шансон в орске или вконтакте в группу радио шансон орск 102.0 ФМ fm для лиц старше 12 лет
0: галопам по азиам европам
2: в Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве девушки в Зауральной роще. По данным следствия, вечером 16 апреля девушка гуляла по улице Советской и там познакомилась с 23-летним парнем. Во время прогулки между ними возникла ссора, и подозреваемый задушил ее платком. Кстати, только в марте молодой человек освободился из мест лишения свободы. Этим летом в Орске начнется второй этап реконструкции парка
1: строителей. Из-за этого детский пляж, ну даже не детский пляж, а просто пляж, Пляж, который находится на территории этого парка будет закрыт, то есть купаться там нельзя будет. И э, Арчанам предложили три варианта, аль, три альтернативы, где можно будет организовать санкционированный пляж. Это река Орь э, в поселке Форштадт, река Урал на объездной дороге э, поселков Никель и Вокзальный и река Урал э, в поселке Мостострой. И в скором времени на сайте администрации откроется голосование и на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет также уже открыто голосование, голос Выбирайте, где бы вы хотели а, видеть санкционированный пляж со спасателями.
2: Ну, а 16 апреля в рио губернатора Оренбургской области Денис Паслер работал в Орске. В программе визита была и встреча с депутатами горсовета. Проходила она за закрытыми дверями. Журналистов допустили лишь на протокольную съемку. Всего же встреча длилась около двух часов. И за это время собравшиеся успели обсудить множество вопросов. И хоть встреча была за закрытыми дверями, у нас есть запись
1: а, вот этого мероприятия. И об этом мы поговорим сегодня чуть позже и даже послушаем. А после рекламы... Мы вернемся к реконструкции парка строителей и поговорим о состоянии озера.
0: И как это
1: понимать?
2: А жители Орска обеспокоены тем, что в парке строителей проходит реконструкция, сам парк преображается, а озеро, которое там находится, высыхает. Как рассказала глава Орска Андрей Одинцов в эфире радиостанции Шансон Ворский на программе ⁇ Говорим по делу ⁇ когда в Ворске не было дамбы, озеро обновлялось за счет притоков воды из Урала, наводнений и заполнялось также. К тому же по берегам озера стоят дачные участки, которые, опять же, по словам главы, откачивают воду из озера. И в прошлом году, во время масштабного субботника в парке строителей с дна достали коряги, кресла, велосипеды и резиновые покрышки. В общем, дно там было вот захламлено чем только можно а на сегодняшний день рассматриваются варианты того каким образом а, добавить в озеро воду но это достаточно дорогостоящие работы Ну, то есть чтобы понимали да вода в озеро
1: не поступает а, источники ну, не добавляют эту воду потому что там они заилены, захламлены и прочее прочее а, и чтобы хоть как-то это озеро спасти нужно очищать дно но это все очень дорого очень и очень дорого а, этому нужно много много сил а, на то чтобы вот это дно очистить, но ну и понятное дело, что озеро сейчас страдает, но глава города пообещал, что к, этой, к решению этой проблемы, конечно же, вернуться, потому что понятное дело, что не, не сможет функционировать парк без этого озера, ну и мы тоже всячески надеемся, что все будет хорошо, тем более а, на этом озере живут очень прекрасные лебеди.
2: Ну, ну и... и люди тоже должны понимать, что вот выбрасывать туда покрышки, ну это вообще какое-то...
1: Скажу да, и случим. опять же, да, мы напоминаем, что озеро и пляж будут закрыты на момент реконструкции, купаться там нельзя потому что в любом случае найдутся те, кто полезет в воду, а закрыто, не закрыто. Нет, полезете, утонете, вас никто не спасет. Спасатели там дежурить не будут, пляж нам оборудован также не будет. А для купания этот пляж в этом году будет закрыт. А друзья, сразу после паузы поговорим о том, о чем же говорили депутаты Горсовета Орска и Денис Паслер за закрытыми дверями. И я в теме а, накануне в Рио губернатора области Денис Паслер работал в Орске. Мы об этом очень подробно рассказывали вам вчера. А, в программе «Визита» была и встреча с депутатами горсовета. Правда, проходила она за закрытыми дверями. Журналистов допустили лишь на так называемую протокольную съемку. Вы знаете, когда все а, собираются, говорится какая-то речь, там всем спасибо, прекрасная. Да. А потом а, журналистов выпроваживают и начинается вам скажем так. Но здесь, конечно, не, не, не назовем... Что было что-то такое прям сверхординарное. Но и были напряженные моменты. И самым напряженным получился диалог с депутатом Антоном Зудиловым, который, ну вот, на мой взгляд, озвучил очень даже, скажем так, важную проблему для города Орска. Проблема налогов, которую Орск ну, недополучает. А получает он там мизерные крохи какие-то и просто вынужден выживать да, вот на, на те три миллиарда бюджета, которому вот ему отводят. Денис Паслер сообщил, что будет рассматривать вопрос дополнительного финансирования Орского бюджета. Однако эти обещания Антона Зудилова не устроили. И давайте послушаем, что же получилось из этого разговора.
0: Оренбургская область собирает порядка 300 миллиардов налогов. И,
3: что?
0: и из этих 300 миллиардов налогов а, остается в области всего лишь порядка 90. Вы что, искренне считаете, что вы заново сказали? Что? Вот, тогда у меня вопрос, а почему вы не хотите заняться решением вопроса в том плане перераспределения налогов федеральных и местных, и областных? Что? Почему вы не хотите поставить этот вопрос как? в Москву? Вы губернатор, представитель региона целого.
3: Да, ну,
0: временно исполняющий пока обязанности. Это правда, это и почему до этого губернатор не ставил эти вопросы? У нас, есть... у нас есть Татарстан, который жил на определенных условиях и оставлял у себя бюджет больше, а чем сейчас? мы. Сейчас условия изменились. А вы посмотрите, какой он стал за те года, когда он оставлял себе бюджет. А почему параобласти выкачивают деньги, а нам говорят, вы... Рассчитывайте на свои доходы, которые вы можете получить. Да это неправильно, потому что у нас Москва Государственная Дума с налоговым кодексом забрала все наши нормальные налоговые поступления. Вы проговорить или проделать? Я конкретно... То есть, то есть, то не то, поговорить, а сделать. Я это прекрасно Антон, понимаю, как будет выстроена следующая политика. Вот, ну, Я уже это понимаю. Живите по своим средствам. Да нет, это неправильно. Мы не должны жить по своим средствам. абсолютно передираешь, перевираешь и переворачиваешь ситуацию. Если ты хочешь со мной в таком Тоне говорить, то я тоже буду в таком говорить Тоне. Мне потому, понятна ты ваша дно, позиция. Ты, соответственно, сидишь, соответственно, передергиваешь ситуацию. Но, мягко говоря, некрасиво. Не надо борзеть. Мне понятна ваша политика и понятна политика системы, которая работает. И вот эти вопросы, перераспределение денег, вот этих ну, крохотулек, она уже, не попал. решит вопросы.
1: Ну, в общем, да, вы слышали, не надо бордеть, сказал Денис Пассер, Антону Зудилову, не передергивать ситуацию. Но Антон Зудилов пояснил, да, что он вообще предлагает рассматривать все в ином формате. И если Денис Пассер найдет для Орского бюджета лишний миллиард, то вот это уже будет хорошо. А вот лишние 200 миллионов, они, к сожалению, ситуацию кардинально не изменят, потому что бюджет заниженный, и необходимо бюджет э, планировать, по мнению Антона Зудилова, исходя из потребностей, а не так, когда вот вам дается 3 миллиарда, и вы э, только вот, тратить их ну вот все вот за эту сумму вы не можете выйти я немножко другого не понимаю да там где не спрашивает антона вы сейчас вопрос задавайте чтобы поговорить или чтобы делать и какая-то женщина говорит чтобы говорить вот мне хочется к этой женщине я к сожалению не могу понять кто это по голосу да ну подозреваю мне кажется, это замечательный вопрос задал Антон Зудилов. Действительно, Орск в рамках этого бюджета, он выживает, он не живет. И мне бы хотелось, бы, чтобы все-таки в данном вопросе депутаты работали сообща и поддержали Антона да, Зудилова. Да? А здесь нам говорят, ну вы как бы не борзеете, живите посредством. Ну нет, нас, нас жители, жители Орска, так тоже не устраивает. А сразу после небольшой паузы мы еще вернемся к этой
2: теме. Я в теме. И снова возвращаемся к встрече Дениса Паслера с депутатами Горсовета Орского. А, значит, помимо Антона Зудилова, на встрече с Денисом Паслером присутствовали и другие депутаты, которые тоже делились своими жалобами и просьбами. И очень важную тему, на наш взгляд, поднял депутат Игорь Битнер. Давайте его послушаем.
3: Мы сегодня говорим о том, что наши заводы, предприятия закрываются. Да, действительно, много предпринимателей, я как человек бизнеса, Ко мне много обращается как депутат, на сегодняшний день предпринимателей, которые не знает абсолютно, что делать, что происходит в городе. Абсолютно никакой поддержки нет предпринимателю, абсолютно брошено на произвол судьбы. Могу привести прям пару крат кратких примеров. Да, это, э, на сегодняшний день с, с тем предпринимателям, которые работают в правовом поле, абсолютно сложно соревноваться с теми конкурентами, которые работают в тени. И в Достаточно много предприятий, которые работают в стене. Это растущие как грибы бензоколонки у нас в городе. Ну, на Инваренбурге тоже, но у нас в городе их очень много за последнее время, за последний год-два развелось. Это все, всевозможные предприятия по мебельные, так сказать, мастерские, гаражные, которые не дают развиваться мебельным фабрикам серьезным, которые платят налоги в бюджет бюджета разных уровней. Это всевозможные автомастерские, это уже моя как бы, тема, да, которые также находятся в гаражах, которые абсолютно не платят никаких налогов. Всевозможные автомойки, которые находятся просто в частных домах, и никаких очистных, никаких норм они не соблюдают. Абсолютной контроля нет никакого, кто во что гораздо. Тем самым убиваем просто бизнес. То есть предпринимателям сложно конкурировать с теми, кто работает с теми.
1: Ну, в общем, да. Предпринимателям сложно, малый бизнес не поддерживается, мы вспомним даже историю с этими банями несчастными а, в парке строителей, да, которые, которые оттуда выживают. Ну, вот это тот, 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 тот самый момент, когда <как> малый бизнес душат.
2: И на встрече также поднимался вопрос износа коммунальных сетей, проблем с экологией. Говорили и о ликвидации второй смены. Депутат Щурин попросил помочь с ремонтом школы 63, которая в этом году отпразднует 80-летний юбилей. Ну и по словам Паслера, 90% вопросов, которые подняли депутаты, это полномочия главы города. Ну и при этом необходимо проявлять инициативу на местах и искать тот бизнес, который готов прийти в регион и в город.
1: А после небольшой паузы мы э, вернемся в эту студию и обсудим, какие же жаркие споры происходили на заседании законодательного собрания в Оренбургской области в тот момент, когда Денис Паслер был в Орске.
0: И как это
1: понимать? На заседании Законодательного собрания Оренбургской области депутаты эмоционально обсудили тему реконструкции спуска к реке Урал в Оренбурге. Но а, слова лидера фракции КПРФ Максима Меллина мы уже вам вчера приводили, да, он сказал, что а, спуск к реке Урал – это яркая визитная карточка позора Оренбурга, и в Советском Союзе этот спуск сделали в 49 году, и он простоял почти 70 лет, а сделанное сейчас не, вы, не выдержало и 7 месяцев эксплуатации, и виновных так никто и не озвучил». По этой же теме высказался и руководитель фракции «Справедливая Россия» Владимир Фролов. Он сказал следующее. «Проект по реконструкции памятника культуры, нас, культурного наследия стал а, образцом халатности» безответственности и беззакония по реализации государственной программы формирования комфортной городской среды. И на реконструкцию были направлены большие федеральные и областные деньги. Исполняющая обязанности министра культуры Евгения Шевченко назвала этот объект нашим позором. Только этот позор относится к конкретным должностным лицам, главе города, его заместителям, собственно, к министру культуры и в целом правительству области. Но тут следует сказать, что под главой города он понимает Евгения. Трапово, ну, я что... отрадна, что признают виновных, да? Потому что это очень редко, чтобы сказали правительству, что это наш позор, наш позор да. Да, но э, вообще у нас достаточно очень адекватный министр культуры да, Евгения Шевченко, я думаю, что она адекватно оценивает происходящее, все-таки понимает, что это действительно ну, наш позор. Ну, не наш позор, их позор, их, то есть правительство. И в ответ на эти высказывания свое слово сказал и руководитель фракции «Единая Россия» Александр Трубников, потому что именно на «Единую Россию» сейчас и летят вот в огород Единой России сейчас все камни. А те люди, которые подвели нас всех с этим спуском, ими уже правоохранители занимаются. Партия за этим внимательно смотрит. Мы расставим приоритеты и фишки и на место всех поставим. Напомним, реконструкция спуска реки Урал в Оренбурге началась еще в семнадцатом году. В восемнадцатом году работы продолжились, однако в девятнадцатом уже были обнаружены значительные изъяны на обновленном объекте. Прокуратура города Оренбурга неоднократно проводила проверки, на основе которых возбуждено уголовное дело. И вот по поводу слов Александра Трубникова, да, что они будут внимательно смотреть за ситуацией. И тут в который раз хочется сказать, что у нас внимательно начинают смотреть уже по факту свершившихся да, где да, где же вы были нарушений. Ну, действительно, где же вы были раньше, где был тот контроль, который должен быть при реконструкции таких ну, значимых там, памятников культуры. Это равносильно тому, как у нас в городе с дорогами. Да, и сейчас администрация города говорит, что вот а, в рамках как бы КД... Мы просто шикарно отремонтируем все дороги, у нас будет великолепный федеральный контроль. Будет такой контроль, что там прям мышь не проскочит, а по этому асфальту все будет замечательно. И тут резонный вопрос, ну а что, муниципалитет не может контролировать так же хорошо, как это Нет, делают федеральные при специалисты? При этом
2: же, когда начали реконструкцию, но ну, по крайней мере, пресс-релизы были там от администрации, что тогда еще уже экс-глава проверял, Юрий Берг проверял, то есть, ну, фактически, как бы, они приходили и смотрели ход работы и все было прекрасно а тут раз значит весна настала и получилось что и все поплыло да.
1: асфальт плывет спуск реки ура плывет в общем проверя... проверяли проверяли да не, про... не допроверили а, друзья сразу после паузы небольшой рекламы мы снова вернемся в эту студию и поговорим
2: о том что и у кого накипело накипело ну, а накануне нам жительница Орска прислала видео, на котором запечатлен ямочный ремонт дорог. По ее словам, по технологиям необходимо вычищать яму от пыли, стенки должны быть вертикальными, и битумом покрыто полностью дно и ямы, и края. А вот наши специалисты, опять же, по словам девушки, делают все иначе. Они смазывают яму битумом, будто клеем, не соблюдая технологии. И на самом деле на видео видно, что они прям наносили... Ну, вот знаете, вот сюда попал, сюда не попал, ну, видимо, вот, как, как им понравилось. И также девушка интересуется, кто принимает такую работу потом из администрации. И вот что хотелось бы сказать по поводу да, того, что они вот битмом так смазывают. На самом деле, вот там прям так размазано, я не знаю, хотя по правилам, если я не ошибаюсь, нужно по краям хорошо носить, чтобы потом эта яма ну, не расползалась, трещин не было. То есть, ну, а у нас вот, как захотелось, так и сделали. Соответственно, потом этот ямочный ремонт и из года в год мы его делаем, а толку, как говорится, никакого. Ну, еще, знаете, хотелось бы отметить э, про вот ямочный ремонт. Не так давно в отпуске была в Европе, где тоже ямочный ремонт делается, как ни странно, но э, при этом у них не ощущается таких вот, э, как у нас это либо яма, да, либо это горка. У них ты видишь, что это вроде ямочный ремонт, но при этом ты едешь, там ровно все прекрасно. Не понимаю, почему у нас вот таким образом это все делается. Ну, друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8 девятьсот 390-40-40 или в соцсеть Одноклассники в группе Радио Шансон Ворске, в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача
3: лещей!
2: Ну, а в начале программы у нас был традиционный вопрос по пашиным старостям. Теперь мы вам представляем ответ. В 1942 году директоров предприятий Орска обязались следить за тем, чтобы их сотрудники жили и работали в чистоте. Для этого при каждом заводе на каждой стройке необходимо было организовать бамю, баню, дискамеру, так называемую прожарочную для обработки одежды и прачечную. Мелкие предприятия могли не возводить их у себя, но тогда требовалось договориться с крупными, чтобы люди могли посещать их по утвержденному графику. И вот что сообщается в протоколе. Чрезвычайная комиссия предупреждает руководителей предприятий и строек, что за невыполнение данного постановления виновные будут привлечены к государственной ответственности как пособники эпидемических заболеваний. Получается у нас правильный ответ номер три. А победителем становится Юлия Карпова, которая написала нам в социальных сетях. И от нас она получает небольшой презент. Слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте «Урал56» для лиц старше 16 лет или же в своих мобильных на App Store и Google Play. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Олесей Колпаковой. Всем до свидания.